0: Sejam
1: bem-vindos ao quarto episódio do Minuto Pad. eu sou o Cristiano
2: E eu sou a Fátima
1: E é um prazer estarmos hoje com você, aqui, seja no café, no almoço ou no jantar, mas sempre em Minuto Pad.
2: O episódio de hoje dá início a é uma série de episódios que abordará diferentes subespecialidades do mundo da pediatria, em que conversaremos com pediatras que já têm a subespecialização ou que são residentes dela.
1: Para esse episódio, está com a gente a pediatra IR4 de Neonatologia no Hospital Geral, Dr. Valdemar Alcântara, Dra. Camila Buquerque, que é ex-ligante da nossa querida LIPED, para nos falar um pouco mais sobre o universo da nanotologia e alguns pontos interessantes para os estudantes que cogitam tê-lo como subespecialidade no futuro. Seja bem-vinda, doutora.
0: Oi, gente. um prazer participar do projeto. E estamos aqui para tirar a dúvida de vocês e incentivar nessa especialidade tão linda que eu sou
2: apaixonada. Oh, coisa boa, doutora. Doutora, para a gente iniciar a nossa conversa, é, durante a residência de pediatria, qual foi o momento, então, o que lhe levou a realmente bater o martelo de que eu quero ter a neonatologia como subespecialidade? Pronto, eu sempre gostei de neo, é um amor antigo, né? Não é uma
0: coisa que surgiu. Eu sempre gostei bastante, sempre fiz é, medicina pensando em, em pediatria. E aí no internato, é, vocês vão ver. Que a vivência é muito intensa nos rodízios que você está fazendo E aí no internato foi o momento realmente que eu bati o martelo é, Na época eu estava rodando um Gonzaguinho de Messejano Na né, sala de parto, é, no internato da Unifor, E aí realmente eu bati o martelo de que era né, o que eu queria Mas é um amor antigo, eu já gostava bastante E eu também gosto muito de sala de parto Cheguei até a me balançar um pouco pela GO Porque eu gosto de sala de parto mas a NEL unia tudo o que eu queria, assim.
1: E, doutora, poderia nos dizer como é que é a rotina do residente em neonatologia, assim, questão de carga horária, por onde é que vocês mais atuam?
0: Para você entrar na residência de Neo, né, você tem que ter terminado a PED. A PED, atualmente, são três anos de residência e a NEL são mais dois anos de residência, certo? É, a questão da carga horária, eu acho a ANEL até, assim, pelo menos nas escolas que eu fiz. Eu sou pediatra pela Escola de Saúde Pública. Eu fiz a residência em rede e, assim, comparativamente em termos de carga horária, a residência da ANEL eu considero até mais puxada do que a de pé de geral. Porque é uma residência muito intensa, tem muitos meses de UTI, né? Tem muita, muita prescrição, tem plantão, a depender do serviço que você vai passar, né? Quando eu for falar dos serviços em si aqui, eu vou comentar mais a questão dos plantões. Mas tem serviços de residência de NEO aqui em Fortaleza que tem plantão toda semana, noturno, né? Então, assim, é uma residência bem puxada. Dura dois anos e são dois anos bem intensos.
2: Doutora, hoje em dia, quais os serviços de residência em neonatologia disponíveis aqui no Ceará e quais os mais renomados do Brasil? Aqui no Ceará, a gente
0: tem a Maternidade Escola, né? a MEAC. Tem o HGF, o Albert Sabin, o Valdemar, que é de onde eu sou. E o César Caos, agora por último. Aqui em Fortaleza, né? que totaliza 16 vagas em todos esses serviços. Né? A MEAC tem 7, HGF 3, o, o Sabin 4, o Valdemar 1 e o César Caos tem 1 também. É, em Sobral também tem vaga. Eu não sei quantas, mas tem vaga de residência de, de NEL em Sobral também Pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral, certo? Então, por ano, são em torno de umas 20 vagas para a NEL na, na, na seleção unificada, né, da SURCE Em torno de 20 vagas nesses serviços
1: Entendi Então, doutora, a mensagem assim, que a gente poderia passar para o público é que vai ter pessoas que vão querer fazer aquela residência fora, mas aqui, no estado do Ceará, principalmente, vai ter residências muito boas também, né? O pessoal não vai se decepcionar com o serviço de residência, né?
0: Aqui a gente tem muito serviço de referência, né? Referência em medicina fetal, hum, hum. referência em... Mesmo tem gente de fora fazer, né? É, é residência ah. aqui. Mas, assim, fora daqui, é muito renomada também a Santa Joana, a residência de Santa Joana, a cidade Santa Joana, e da USP, né? Como praticamente todas as especialidades lá é muito, muito conhecida, a USP, é, a USP Ribeirão também é muito bem falada. Mas nossos serviços aqui são, são bem bons.
1: Sim, pois é, com certeza. E doutora, ultimamente, como é que anda a inserção no mercado de trabalho para aquele médico ou aquela médica que acabou de terminar a residência em neonatologia?
0: Ah! O mercado da ANEL, ele é muito voltado em torno de plantão, certo? É, majoritariamente, a pessoa vai trabalhar dando plantão. Então, assim, como eu já falei, né? Tem em torno de 20 vagas por ano de, de, de residência. Então, em comparação com as outras especialidades, cardioped, pede nefroped, que tem uma, no máximo três vagas, Realmente formam muitos NEOs por ano, né? Então, assim, é, isso é um, um certo problema, digamos Mas ainda tem, sim, vaga no mercado Tanto que eu comecei a trabalhar já na NEO No começo da minha residência de NEO Então eu não era NEO ainda, né? No meu segundo mês de residência Eu já fui chamada para um serviço de neonatologia Para trabalhar em alojamento conjunto Que é uma, uma parte mais mais básica, que o pediatra tem capacidade de atuar, né, não é UTI e tal, mas, assim, para você entrar no mercado de trabalho, você tem que ter disponibilidade de final de semana, que geralmente para você pegar escala nos hospitais, você tem que começar pegando o que ninguém quer, né, que é final de semana, isso aí é inevitável hoje em dia, mas tem mercado, sim.
2: Entendi, doutora. E a senhora poderia listar os pontos positivos e negativos sobre a neonatologia para aquele estudante que quer fazer essa residência?
0: Essa questão de, de pontos positivos e negativos é muito pessoal, né? Mas, assim, na
2: minha opinião,
0: é, eu fiz Neo porque eu acho que é uma especialidade muito objetiva, vai muito do que você gosta, né? Eu sou muito objetiva, assim, de... Não gostar de ficar fosforilando na beira do leito, pensando em mil coisas, mil diagnósticos diferenciais, então vai muito do perfil do, da pessoa. Mas, assim, os as pontos positivos. É um plantão, querendo ou não, mais tranquilo do que um plantão de porta de emergência, que é onde o recém-formado que não teria residência é, iria atuar, né? É um plantão mais tranquilo, sem dúvidas. É um ramo específico em que outras pessoas não vão meter a colher, digamos assim, entre aspas, né? Não vão está atuando sem ter capacitação, porque é um mundo à parte, anel, não adianta a pessoa querer se meter a fazer sem saber, né? A remuneração em si é melhor, um plantão mais bem remunerado do que um outros plantões por aí. E tem várias áreas de atuação. Tem muitas opções para você atuar. Não é uma coisa tão monótona, porque tem muitas áreas de atuação. Ponto negativo, na minha opinião... Essa questão do número de vagas, né, que eu já falei Querendo ou não, tem muito né, formando por ano Que pode uma hora ou não saturar o mercado um pouco mais rápido Devido ao número de vagas E a questão da carga horária de plantão Porque assim, você pode fazer consultório? Pode mas a questão de você fazer plantão, o horário, sabe? Tipo, entre as 7 sai 7, ou entre as 7 sai às 13. São cargo horárias mais é, engessadas, né? Do que você fazer um consultório que você faz seu horário. Dá para fazer consultório também, mas eu vejo como um ponto negativo porque prioritariamente vai ser plantão mesmo. A, a maioria da sua carga horária, entendeu?
1: E doutora, uma dúvida que muita gente tem hoje em dia é a questão de quais são as alternativas de trabalho que o neonatologista tem. É plantão? Só plantão? Dá para fazer consultório? Teriam outras opções? Queria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso.
0: Pronto, o neonatologista ele pode atuar né? é, na, no ambiente hospitalar, é, na parte de UTI mesmo, terapia intensiva é, dos bebês, pode atuar no ambiente hospitalar de sala de parto e de médio risco, bessário, né? Que a gente chama, que são aqueles bebezinhos de risco intermediário. Além disso, também tem a enfermaria, que seria o alojamento conjunto, que são bebês que estão bem, que ficam internados no binômio mãe-bebê, né? Que você vai pode prescrever ou pode ir lá ver os bebês, né? Quando estiver no plantão hospitalar. E também tem a parte ambulatorial, você fazer o segmento dos prematuros, você fazer o próprio a própria puericultura dos bebês que você recebe na sala de parto. Então assim, é uma área de abrangência bem ampla, você pode fazer tanto consultório como plantão e dentro do plantão tem a opção da UTI, da sala de parto, do médio risco e do alojamento conjunto. Além disso, também tem um ramo particular. Tem muitos neonatologistas que optam por ter Vínculo com equipes de obstetrícia E não se prender a plantão E sim a parto Entende? Em vez de ficar indo para o plantão é, Fazer o serviço ali daquele horário Ele se prende a equipes de obstetrícia Para fazer partos eletivos E ele sai de casa e vai fazer aquele parto e volta Então tem essa opção também Conheço alguns neonatologistas Que atuam só nessas equipes particulares De sala de parto mesmo
2: muito legal, doutora. Doutora, essa foi a nossa última pergunta. É, foi muito bom, foi um maravilhoso o episódio. Esclareceu várias dúvidas, inclusive minhas, porque eu estava até conversando com o Cris antes, que é algo que mesmo eu ainda indo para S6, é algo que eu considero demais, demais a neonato. Eu tive um pouquinho de contato no S3, então desde ali do S3, eu... é algo que só vem aumentando, sabe, a vontade, então é, foi muito bom mesmo. E aí nós queremos agradecer pela sua participação no episódio de hoje sobre esse tema que é muito procurado pelos estudantes de medicina e também pelos que já são formados. Antes de finalizarmos o episódio, você gostaria de fazer mais alguma consideração?
0: Eu queria me deixar disponível para tirar dúvidas de vocês. Qualquer coisa pode perguntar para mim. Sou completamente apaixonada pela especialidade, não me arrependo. Aconselho demais para você que está aí na dúvida, aconselho, é maravilhoso É um ambiente muito gostoso de trabalhar, né? São, são bebês assim que você é impossível você não trabalhar feliz, entendeu? Eu sou suspeita porque eu realmente sou apaixonada, mas é um trabalho mais leve, sabe? É um plantão assim diferenciado, é um clima diferenciado Então, assim, eu sou apaixonada, recomendo de olhos fechados para quem gostar da especialidade Salve,
1: hein? Pronto, doutora. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no episódio de hoje. E pegando o gancho da fala da Fatinha, é realmente uma subespecialidade muito bonita, né? E por causa desse e de outros motivos que você pontuou muito bem aqui na conversa, é que essa subespecialidade é tão procurada hoje em dia, né? Muita gente quer e com certeza muita gente vai se interessar. E essas dúvidas que a gente tinha hoje foram sancionadas da melhor forma possível. Então, gente, por hoje é só. Fiquem ligados no nosso Instagram, para saber mais sobre o nosso podcast e todos os outros projetos de ensino, pesquisa e extensão que a nossa liga está envolvida.
2: Muito obrigada pela atenção pessoal e daqui a pouco nos encontraremos novamente.